0: Das mit der Alternative funktioniert überhaupt nicht. Ich finde nicht das, was ich haben möchte. Ich habe überhaupt gar keine Lust mehr, denn ich kriege eine Absage und dann kann ich überhaupt nicht mehr. Das mit dem Berufswechsel funktioniert nicht so, wie ich es haben will. Es läuft einfach alles viel zu langsam. Ich möchte, dass es schneller läuft. Die Schule nervt mich total und ich habe überhaupt gar keine Lust mehr zu all dem, was ist. Und ich habe aber gar keine Idee, was ich machen soll. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt starten soll oder ob ich warten soll bis später, denn alles ist doch jetzt total unklar und es ist alles so schwarz und die Zukunft ist so schwarz. Gibt es denn überhaupt noch einen Sinn, etwas anderes zu machen oder muss ich mich einfach abfinden mit dem, was ist? Kommen dir diese Gedanken bekannt vor? Vielleicht hast du genau diese Gedanken. Vielleicht hast du aber auch andere Gedanken, die jedoch in die gleiche Richtung führen. Nämlich, dass du keine Lust hast, dich zu bewegen, etwas zu verändern, etwas zu machen. Motiviert zu sein, heißt ja nichts anderes, als dich zu bewegen. Und wenn du das nicht möchtest... Dann bist du hier genau richtig, denn heute gebe ich dir drei Tipps, die dazu führen, dass du wieder Lust hast, dass du fröhlich bist, dass du elanvoll startest und motiviert bist, also in Bewegung kommst. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Aktuell ist es sehr wichtig, dass du auf dich Acht gibst und das in der Form, dass du nicht in ein Loch fällst und da nicht mehr rauskommst, denn die gesamte Atmosphäre ist derzeit sehr angstbeladen und sehr in alles ist schlimm und alles ist so furchtbar und so weiter, kennst du, brauche ich jetzt hier gar nicht zu wiederholen und diese allgemeine Stimmung hat natürlich auch einen Einfluss auf dich, ganz klar. Und wir wollen dafür sorgen, dass dieser Einfluss nicht in der Form ist, also nicht ganz so ausgeprägt ist, nicht ganz so stark ist, dass du in ein Loch fällst. Denn allgemein ist natürlich ein Berufswechsel, den du gerade vorhast, die Alternative zu suchen, hat natürlich sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun, hat sehr viel mit starke mentale Verfassung zu tun. Und wenn allgemein eher die Energie niedrig ist in der Gesellschaft, dann ist es natürlich so, dass du hier Acht drauf geben solltest, dass du nicht mitschwingst in dieser sehr tief liegenden Energie, sondern dich hochpuschst und da bleibst, wo du gerne sein möchtest, nämlich in einer motivierten Haltung, die dazu führt, dass du in Bewegung kommst und dass du das machst, was du gerne machen möchtest. Und hier habe ich auch schon den ersten Tipp für dich, der dir dabei hilft. Beachte bitte, dass was du aufnimmst, letzten Endes auch aus dir herauskommt. Genauso wie du darauf achtest, was du isst, darfst du ab jetzt darauf achten, was du mental aufnimmst. Ich gehe davon aus, dass du zu den Menschen gehörst, die nicht einfach so wild essen, was eben gerade mal da ist. Dass du nicht ständig irgendwelche Fertigprodukte isst und dass du nicht ständig irgendwie Chips und Co. isst, sondern dass du schon sehr bewusst darauf achtest, was du isst, wo du einkaufst und wie du kaufst und dergleichen. Davon gehe ich jetzt aus und genau das Gleiche darfst du jetzt auf der mentalen Ebene tun. Das heißt, du achtest jetzt ganz konkret, ganz bewusst drauf, was du liest, was du dir anschaust, was du dir anhörst. Und wenn du der Meinung bist, dass das, was du gerade liest, was du gerade hörst, was du dir gerade anschaust, dir nicht gut tut, weil du dich danach nicht gut fühlst, streichst du es und machst es nicht mehr. Und dabei ist es äh, wirklich vollkommen egal, ob es jetzt ein Mensch ist, mit dem du redest und der dir einfach nicht gut tut, weil er ständig dir erzählt, wie schlimm alles ist, wie furchtbar alles ist und dass du das nicht kannst und bist du dann verrückt geworden, du kannst doch jetzt nicht als Lehrer kündigen, die Sicherheiten aufgeben und so weiter und so weiter. <lacht> Kennst du alles? Dann brauchst du doch mit diesem Menschen nicht so viel Zeit zu verbringen und vielleicht sogar gar keine Zeit zu verbringen genauso ist es auch bei all den anderen Sachen. Wenn du eine Zeitung jetzt abonniert hast oder irgendeine Zeitung liest oder dir von irgendeinem Kanal, auch was im Internet angeht, alternative Medien, die Informationen holst, die dir nicht gut tun, weil es dir danach schlecht geht, dann lass es doch bitte. Dann mach es doch einfach nicht. Dann nimm doch nicht in irgendetwas in dir auf, was dazu führt, dass es dir nicht gut geht. Das würdest du auf anderen Ebenen doch auch nicht machen. Du würdest doch nichts essen, was dazu führt, dann am Ende, dass du dich übergeben musst. Das machst du vielleicht einmal, aber doch nicht ständig. Und das Gleiche gilt auch für alles, wirklich auf alles, was du mental aufnimmst. Denn die mentale Stärke ist das, was du brauchst, wenn du in einem Veränderungsprozess drin bist, und ein Veränderungsprozess ist natürlich die Veränderung innerhalb des Berufs. Es ist klar, wenn du deinen Beruf verändern möchtest, bist du in einem Veränderungsprozess. Und innerhalb dieses Prozesses ist es wichtig, dass du mental stark bist, dass du energetisch hoch schwingst. Wenn du niedrig schwingst, ziehst du all das an, was du nicht haben willst. Wenn du die ganze Zeit dir nur wieder wiederholst, na, geht nicht, kann ich nicht, das hat schon der gesagt, dass ich es nicht kann, das hat der andere auch schon gesagt und derzeit funktioniert ja der sowieso nicht, das habe ich doch jetzt im Fernsehen gehört und habe ich in der Zeitung das gelesen, dann ist ja klar, dass daraus auch nichts wird, aus dieser Veränderung, die du haben möchtest. Deswegen streiche bitte alles, was dir mental nicht gut tut. Ich habe vor zehn Jahren, also es war 2011, um diese Zeit mein Fernseher verkauft. Das war ein sehr wichtiger und guter Schritt, denn es hat mein Leben komplett verändert. Ich kann dir das dementsprechend auch wirklich nur wärmstens empfehlen, dies zu tun. Ich habe auch gar keine Zeitung, die ich lese. Also ich lese weder online noch ähm, in der analogen Welt. Ich schaue mir nichts an, was so im Fernsehen läuft, weil ich erstens das Gerät gar nicht habe. Aber abgesehen davon schaue ich mir auch nichts in deren Mediatheken an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich austrickse <lacht> und sage, ja, ich habe zwar kein Fernsehen aber dann sitze ich abends und schaue mir das alles in der Mediathek an. Nee, so ist es nicht. Ich schaue nichts und ich Lese nichts, was mir nicht gut tut. Und Fernseher an sich, jegliche Pro Programme, das ist völlig egal, ob es die angeblich tollen Programme ist, die so unglaublich kultiviert sind oder all die anderen sind, bringen rein gar nichts. Nichts, denn es ist immer eine Sichtweise, die dir der Mensch weitergibt, der selbst eine Sichtweise hat und so weiter und so fort. Brauche ich dir jetzt hier alles gar nicht zu erzählen, weißt du. Deswegen habe den Mut auch zu sagen, Schluss, Aus, Ende, Schluss. Und falls du jetzt denkst, naja, das kannst du ja nicht machen, dann bist du ja total unkultiviert und hast ja überhaupt gar keine Informationen mehr, dann bist du jetzt total unpolitisch oder welche Gedanken auch immer jetzt in dir hochkommen. Ich kann dir nur, wirklich nur sagen und wärmstens empfehlen, es zu tun und ich kann dir auch sagen, dass dies nicht der Fall sein wird. Denn du kennst mich ja mittlerweile, wenn du mir einige Zeit folgst, weißt du ja, oder einige Podcast-Folgen schon gehört hast, kannst du ja für dich selbst bestimmen, wie unkultiviert ich bin, obwohl ich seit zehn Jahren kein Fernsehen habe und wie unkultiviert oder überhaupt null Informationen ich habe, obwohl ich ja jetzt kein Fernseher, keine Zeitungen dergleichen lese. Und falls du der Meinung bist, dass ich jetzt total unkultiviert bin und absolut so hinterwäldlerisch bin und null Informationen habe, ja, dann tu es nicht, dann behalte dein Fernseher und schaue regelmäßig und lies auch jeden Morgen deine Zeitung. Falls du jedoch zu dem Ergebnis kommst, naja, eigentlich klingt die doch ganz gut, dann weißt du was das Ergebnis ist, wenn du zehn Jahre lang all diese Sachen streißt und dafür etwas anderes tust, nämlich ganz bewusst entscheidest, was du in dir aufnimmst mental aufnimmst. Und ich meine das wirklich sehr ernst, denn ich achte wirklich sehr genau darauf, was ich mental in mich hineinlasse und was nicht. Und das gilt auf allen Ebenen. Es gilt sowohl für Menschen, ich achte ganz genau darauf, mit welchen Menschen ich rede, mit welchen Menschen ich befreundet bin und mit welchen Menschen ich eben nicht rede und nicht befreundet bin, <lacht> ganz klar. Denn es ist wichtig, mental stark genug zu sein, mental fit zu sein, denn ich möchte die Sichtweise haben, die ich haben möchte. Ich bin sehr fokussiert, ich bin sehr zielstrebig und möchte dementsprechend nicht aus dieser energetischen Haltung runterkommen. Es gibt ja auch gar keinen Sinn, also weshalb sollte ich das? Weshalb sollte ich bewusst mich dafür entscheiden, energetisch unten, ganz tief unten zu schwingen und sagen, oh, alles ist so schlimm, alles ist so schlimm? Ist ja gar nicht der Fall. Also es hängt ja immer davon ab, mit wem du redest, mit wem du deine Zeit verbringst und was du konsumierst. Was du aufnimmst, ist das, was du herausgibst aus dir heraus, ist doch klar. Wenn du Angst konsumierst, gibst du Angst heraus. Wenn du jedoch Zuversicht, Mut und Kraft konsumierst, gibst du genau das auch von dir heraus und in die Welt hinein. Deswegen wirklich der allerwichtigste Tipp, den ich dir geben kann, ist Tipp Nummer 1, achte stets, achte total, wirklich total drauf. Und so kleinlich, wie, nur wie es nur geht, was du mental aufnimmst. Deine Seele muss und sollte auf jeden Fall gut genährt sein. Wenn deine Seele gut genährt ist, dann ist auch deine Seele stark, dann bist du mental selbst stark. Ich mache dir hier noch ein Beispiel, damit es nochmal deutlicher wird. Stell dir vor, ein Sportler ist mit Menschen befreundet, die absolut gar keine Lust haben, sportlich aktiv zu sein. Und diesem Sportler ständig sagen, ach komm, lass doch mal, lass uns doch mal hier sitzen und Chips essen und mal so eine tolle Sendung uns hier anschauen. Und danach, später können wir immer noch joggen gehen. Ja, und so läuft das stundenlang. Naja, denn dieser Sportler wird sich nicht mehr lange als Sportler bezeichnen können, denn er wird höchstwahrscheinlich gar keinen Sport mehr betreiben, wenn er nur mit solchen Menschen befreundet ist, die absolut keine Lust haben, sportlich aktiv zu sein. Und wenn er ständig von diesen Menschen hört, ach komm, du wirst sowieso es nicht schaffen, Marathon zu laufen. Das ist, Weißt du, wie, wie lang das ist, das schaffst du gar nicht. Und wie anstrengend das ist und warum überhaupt. Ein, dir geht es doch ganz gut. Sei doch dankbar für das, was du hast und bleib doch hier schön sitzen. Iss mal die Chips und lass uns mal einfach mal hier diese Show anschauen ja, dann wird er höchstwahrscheinlich auch nie dort ankommen, wo er ankommen möchte. Und wenn er ständig hört, wie schlimm alles ist und wie furchtbar alles ist, dann wird er erst recht gar keine Lust haben, loszugehen. Und genau das ist, was in den meisten Fällen auch tatsächlich mit Lehrkräften passiert, mit denen ich zusammenarbeite. Deswegen sage ich dir hier noch einmal, bitte achte darauf, was du mental aufnimmst, mit welchen Menschen du deine Zeit verbringst, inwieweit sie dich motivieren zu tun, was du tun möchtest, inwieweit sie dich stärken und inwieweit sie dich demotivieren und dir die Kraft nehmen zu tun, was du tun willst. Mit solchen Menschen solltest du wenig bis gar keine Zeit verbringen und wenn es dann eher Fernseher und Co. sind, dann streiche all das. Alles, was dazu führt, dass es dir nicht gut geht, darfst du streichen. Und ich verspreche dir, Du wirst nicht unkultiviert sein und du wirst auch nicht keine Informationen oder dergleichen haben. Denn diese Zeit, die du investierst, um dir irgendeine Sendung, irgendeinen Film, irgendeine Show anzuschauen, die kannst du investieren, um ein Buch zu lesen, was dir hilft, dort anzukommen, wo du ankommen möchtest. Ich habe dir ja kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, oder nach Weihnachten, weiß ich gar nicht mehr, aber ich verlinke es dir, habe ich dir eine Podcast-Folge gemacht, wo ich dir drei Bücher vorgestellt habe, die wirklich lesenswert sind. Diese drei Bücher könntest du auf jeden Fall dann dir kaufen und lesen, anstatt dir irgendwas anzuschauen, was völlig sinnfrei ist und dir in keinster Weise hilft, dort anzukommen, wo du ankommen möchtest. Und es gibt weitaus mehr Bücher. Ich werde da nochmal eine Folge machen mit weiteren Büchern. Also das ist eine Sache, die du definitiv machen kannst. Und das ist auch etwas, was ich dir empfehle. Diese Zeit, die du sonst vor Fernseher oder mit Zeitung lesen und dergleichen verbringst, die kannst du viel besser investieren in Bücher, die dir weiterhelfen. Konsumiere bitte ab heute nur noch das, was dich stärkt, was dich fröhlich stimmt, was dir Kraft gibt und was dazu führt, dass du sagst, ja, ich will bewegen dich und auch das Leben und du bist bereit und tust und lässt. Das ist mein erster Tipp, den ich dir hier mitgeben möchte. Wenn du sagst, naja gut, aber die Bewerbung, die ich geschrieben habe und die Absage, die ich bekommen habe, ist ja jetzt nicht, weil ich irgendwas Unglückliches konsumiert habe oder die Ideen, die ich nicht habe für eine Alternative, das hat ja auch damit nichts zu tun, das ist doch was anderes, dann möchte ich dir jetzt hier diesen zweiten Tipp geben. Das Ziel gibt es nicht ohne den Weg. Das ist ganz wichtig, dass du dir das deutlich machst. Wenn du wandern gehst und das Ziel oben erreichen willst und oben am Berggipfel stehen willst, dann hast du den Weg, dahin zu gehen. Und dieser Weg ist nicht immer super toll, immer sonnig und immer schön leicht, sondern es gibt auch bestimmt hin und wieder mal Regen, die Füße tun dir weh, du hast Rückenschmerzen, du musst dich mal hinsetzen und so viele andere Sachen passieren, je länger natürlich der Weg ist. Das Ziel, wirklich, das Ziel gibt es nie ohne den Weg dahin. Das geht gar nicht. Und der Weg ist Teil des Ziels. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, dass natürlich es dazu kommen kann, dass wenn du eine Bewerbung rausschickst, dass es auch eine Absage gibt. Das hat auch nichts mit dir persönlich zu tun. Ich habe dir auch hierzu meine Podcast-Folge gemacht, wie du eine Absage für dich gewinnbringend nutzen kannst. Verlinke ich dir auch nochmal hier zu dieser Podcast-Folge. Und auch, dass du keine Ideen hast, was du machen möchtest oder dass es länger dauert. Dass es auch länger dauert, bis du deinen Berufswechsel so hinbekommst, wie du es haben möchtest. Auch das ist Teil des Wegs. Und in solchen Situationen ist es sehr gut, mal drauf zu schauen, was sind die beiden Seiten. Und es gibt immer beide Seiten der Goldmedaille. Es gibt einmal die Seite des Motiviertseins, voranzukommen, zum Beispiel die Bewerbung überhaupt geschrieben zu haben, die Ideen überhaupt mal aufgeschrieben zu haben und überhaupt angefangen zu haben, die sich mit der Materie zu befassen. Das ist etwas Wertvolles, das ist etwas Wundervolles und das ist schon sehr viel Motivierendes drin, also sehr viel Bewegung ist da drin. Die andere Seite ist, dass es natürlich dazu kommen kann, dass es auch mal einen Stopp gibt und dir dann anzuschauen, was heißt denn das genau? Welche Information, welche Botschaft steckt denn da drin in diesen Sachen, wo es nicht so gut läuft? Also wenn du zum Beispiel merkst, du hast super tolle Ideen, aber irgendwie kommst du mit diesen Ideen nicht so gut voran, weil du denkst, naja, das läuft nicht oder du kannst es nicht, dann ist es auch gut, sich das mal anzuschauen. Dann ist vielleicht dein Selbstvertrauen noch nicht stark genug. Dann ist die Idee vielleicht noch nicht gut genug. Dann ist vielleicht das Ganze noch nicht so ausgereift, wie du es haben möchtest. Also schau dir auf jeden Fall die andere Seite an. Und sage nicht nur, ja, das läuft einfach nicht, also lass ich es sein. Das ist fatal. Das ist eine Denkstruktur, die dir nicht helfen wird. Denn es ist immer so, dass es auch durch nicht so angenehme Zeiten gehen muss im Leben. Denn gerade von solchen Zeiten lernen wir doch am besten. Wenn alles glatt läuft, dann lernst du doch nichts und ich auch nicht. Erst dann, wenn es nicht glatt läuft, ist es doch so, wenn wir so mit unseren Dämonen kämpfen müssen, ist es doch so, dass wir uns mal kurz hinsetzen oder auch hinsetzen müssen, weil unsere Ängste, unsere, dieses äh, lustlose, lethargische, dieses Demotiviertsein uns dazu zwingt, uns mal hinzusetzen und zu schauen, hey, was ist da genau jetzt los? Was passiert da gerade in mir? Und welche Muster, welche Gedanken sind es, die mir nicht mehr helfen, welche ich jetzt loslassen darf? All das, was dir früher geholfen hat, hilft dir vielleicht jetzt nicht mehr bei diesem Veränderungsprozess. Und es ist ein Prozess, auch wiederum diese Muster zu erkennen und dann den Mut zu haben, sie loszulassen und etwas Neues zu lernen. Und das tust du nur dann, wenn du eine Phase hast, in der du demotiviert bist, wo du dich nicht im Außen bewegst, aber im Inneren bewegst. Das ist ganz wichtig, dass du dir das für dich deutlich machst. Eine Bewegung ist nicht nur dann zu sehen, wenn es im Außen ist, sondern eine Bewegung ist auch dann wertvoll, wenn es im Inneren ist. Und es gibt immer einen Ausgleich herzustellen zwischen der Bewegung im Außen und der Bewegung im Inneren, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Du kannst nicht nur im Außen bewegen, tun, 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 aber im Inneren nichts tun. Zumindest nicht in einem Veränderungsprozess, im Automatismus schon. Nach fünf Jahren, drei Jahren, zehn Jahren Lehrerdasein schon. Aber nicht, wenn du jetzt in einem Veränderungsprozess bist, wo es darauf ankommt, dass du in dir selbst was veränderst, um im Außen etwas dann wiederum verändern zu können. Deswegen nimm auch diese Zeiten des Demotiviertseins als ein Geschenk an. Als ein Geschenk, dich mal damit zu befassen, was möchtest du in dir selbst verändern. Das gilt auch für Sachen, die jetzt in der Schule passieren, die dir nicht gefallen. Ich kriege auch immer wieder E-Mails von Lehrkräften, die mir schreiben, das, was sich in der Schule geht und was passiert, gefällt ihnen nicht wie zum Beispiel die Testung der Schüler. Das ist einfach etwas, was sie nicht machen wollen, weil das für sie einfach eine rote Linie ist, die überschritten ist, weil es zu stressig ist und aus vielerlei Gründen. Also alles, was auch schulisch passiert, was dich demotiviert, was dich depressiv macht, ist auch wiederum ein Zeichen dafür, mal genau hinzuschauen. Ist denn der Beruf noch der Beruf, den du gerne ausübst? Ist denn diese Täuschung des Ganzen, wirklich noch etwas, was du mitmachen möchtest? Hat sich vielleicht das System jetzt gerade dir in seiner sichtbaren, wahren Form gezeigt, so dass du sagen kannst, okay, du willst es nicht mehr? Also auch diese Fragen darfst du dir stellen, wenn du schulisch merkst, das ist absolut nicht mehr das, was du machen möchtest. Dann ist es nicht so, dass du sofort demotiviert sein sollst im Sinne von, ja ist halt so, muss man halt machen. Nein, es ist dann ein demotiviert sein, wo du im Außen mal kurz innehalten darfst, aber im Inneren dich bewegen darfst und dich fragen darfst, hast du vielleicht bisher in einer Täuschung gelebt und ist jetzt diese Täuschung in einer Enttäuschung, also wo die Täuschung zu Ende ist, wo du das wahre Gesicht des Systems siehst, wo du für dich einfach feststellst, der Beruf ist nicht mehr das, was du machen möchtest. Nimm das immer als eine Chance an und nicht immer gleich als, ist halt so, kann man nicht machen oder da muss man einfach durch. Nein, du musst nirgends durch, ohne die innere Veränderung zu haben. Das ist der zweite Tipp, den ich dir wirklich wärmstens auch wiederum mitgebe, zu schauen, dass du auch immer innerlich innehältst und schaust, was passiert in dir selbst, was bewegt sich da. Dieses demotiviert im Außen kann ein gutes Zeichen dafür sein, dass du im Inneren total in Bewegung bist und dass sich da sehr vieles neu entwickelt, neu entsteht. Dann ist es auch gut, mal im Außen still zu halten und nicht beschäftigt zu sein, sondern einfach mal ruhig zu sitzen und durch diese Dämonenkämpfe mal durchzugehen und zu schauen, was kommt denn Schönes daraus heraus. Den dritten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist ein Tipp, der dir hilft, all das, was ich eben gesagt habe, sowohl den ersten als auch den zweiten Tipp, tatsächlich umsetzen zu können. Wenn du in schwierigen Zeiten, und das ist ein Veränderungsprozess, definitiv, ein Veränderungsprozess ist, ein Teil des Lebens, was schwierig ist. Das ist klar, weil sich Sachen verändern, verwandeln und anders werden, ohne dass du immer weißt, wie es tatsächlich wird. Das sind komplizierte, schwierige Situationen im Leben. Und da ist es wichtig, Halt zu haben. Da ist es wichtig, in dir selbst gut verwurzelt zu sein. Wenn du das nämlich nicht bist, bist du schnell weggefegt worden. Also du wirst sofort, sofort weggeweht werden, weggefegt werden von all den Sachen, Gefühlen, von all den Gedanken, von all dem, was links und rechts kommt. Damit das nicht passiert, musst du in dir selbst Halt finden. Und das kannst du sehr gut machen, indem du immer wieder für dich ich-Zeiten einplanst, Zeiten, in denen du mit dir selber Zeit verbringst, wo du nichts tust, also wirklich zur Ruhe kommst und alles, was in dir ist, alles, was du aufgenommen hast, sortieren lässt, um das, was du nicht brauchst, wegzugeben und um das, was du brauchst, bei dir zu behalten und deinem Gehirn und deinem Organismus die Möglichkeit zu geben, alles neu zu sortieren, neu miteinander zu verbinden. Das ist sehr, sehr wichtig. Also anstatt im Außen permanent Reize aufzunehmen, darfst du ab heute zu 100 also solltest du dir wirklich selbst die Erlaubnis geben, all das, was im Außen als Reiz da ist, also mal den Fernseher ausschalten, die Zeitung weglegen oder am besten gleich nicht wirklich zu kündigen, dein Abo zu kündigen am besten, dich hinzusetzen, 10 Minuten, 15 Minuten, wie lange du auch möchtest, einfach mit dir selbst Zeit zu verbringen ohne Reize von außen zu haben. Setz dich hin und schreibe einfach all das, was in dir ist, als Gedanke, als Gefühl mal auf. Befreie dich von dem, was in dir ist. Oder schau einfach aus dem Fenster. Das ist am Anfang vielleicht schwierig, aber das sind wirklich wertvolle Zeiten, die du mit dir selbst verbringst, die dir helfen werden, zur Ruhe zu kommen, in dir selbst verwurzelt zu sein, in dir selbst Halt zu finden, um zu, aus dir heraus gestärkt nach vorne zu gehen, um mit diesen Zeiten des Demotiviert-Zuseins zu gut umgehen zu können. Denn dann hast du die innere Stärke, diese Zeiten gut annehmen zu können, ohne dich im sein einfach mal so abzulenken, damit du gar nicht merkst, oh Gott, was passiert in mir. Denn es gibt auch, dass sehr viele Menschen zwar merken, dass sie lustlos werden, lethargisch sind, demotiviert sind, aber anstatt diese Gefühle, mal wirklich zu fühlen, sich hinzusetzen und diese Gefühle mal Raum zu geben, sofort anfangen, im Beschäftigt sein, also sofort irgendeinen Reiz brauchen. Also Fernseher an oder nochmal ein Video schauen, nochmal einen Podcast hören, nochmal irgendwie ein Musikstück hören, nochmal dies oder jenes. Und da darfst du immer wieder für dich jetzt Ich-Zeiten einplanen, wo du zur Ruhe kommst und sagst, hey, stopp im Außen, keine Reize, sondern nur du und du, ihr setzt euch hin, und dann darf alles, was in dir in, in dir selbst ist, mal rauskommen. Nimm diese drei Tipps für dich mit, setze sie um, fange an, mit ihnen zu arbeiten. Vielleicht machst du erst den einen Tipp, dann machst du vielleicht den zweiten Tipp. Also das sollte jetzt auch nicht dazu führen, dass du dich jetzt komplett da herausforderst und dann gar nicht mehr klarkommst, sondern all diese Tipps sollen dir helfen, dich selber besser zu verstehen, deine Gefühle besser wahrzunehmen, ihnen Raum zu geben und auch anzunehmen, dass es nun mal im Leben so ist, dass wir nicht nur Lachen und Freude haben, sondern dass gerade diese Zeiten, wo wir das nicht tun, wertvoll sind, jedoch nur dann wertvoll sind, wenn du mit ihnen auch wertvoll umgehst. Wenn du das nicht tust, indem du wirklich, wie vorhin erwähnt, einfach nur davor diesen Gefühlen wegrennst, dann bringen dir natürlich diese Gefühle nichts. Also die Botschaft nimmst du dann nicht wahr. Damit du die Botschaft wahrnimmst, ist es wichtig, dass du im Außen für Ruhe sorgst, um, was im Inneren passiert, Raum geben zu können, damit all das sortiert werden kann. Unser Gehirn braucht Ruhezeiten, um sortieren zu können, um neue Verbindungen herstellen zu können. Um zum Beispiel eine Alternative zu finden, brauchst du im Außen Stille, damit du dann das hörst, was im Inneren passiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall mit diesen drei Tipps viel Erfolg und auch viel Freude dabei, dich besser zu verstehen, deine Gefühle besser wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass du Schritt für Schritt die Botschaften hörst, die du hören solltest, um den nächsten großen Schritt innerhalb deines Veränderungsprozesses zu machen. Und vielleicht ist es dann auch so, dass es dir hilft, wenn du den Routenplan auf meiner Seite herunterlädst, das ist eine PDF-Datei von ca. 20 Seiten, dort kannst du nochmal für dich schauen, wie du Schritt für Schritt vorankommst, um deine Alternative zum Lehrerberuf zu finden. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude und Erfolg und vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr die nächste Reise in Richtung Freiheit gemeinsam antreten. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und wenn du magst, dann werden wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder wir lesen uns auf einen der Artikeln auf meiner Seite. Genieße den Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.